0: écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Une proposition de règlement pour mettre fin aux grèves est sur la table. Le Conseil de sécurité de l'ONU adopte une résolution sur l'aide humanitaire à Gaza et les Québécois maintiennent leur pouvoir d'achat malgré la récession. Avant de débuter l'épisode d'aujourd'hui, je veux vous présenter un tout nouveau balado qui m'intéresse beaucoup, surtout dans le contexte économique actuel et avec les fêtes qui approchent, c'est le tout nouveau podcast Dollar et Sense. C'est produit par L'actualité qui est maintenant disponible sur votre plateforme d'écoute préférée. Chaque épisode de Dollar et Sense, ça vous donne un truc concret pour économiser, par exemple à l'épicerie ou au restaurant en seulement cinq minutes. Ici, à Ça fait le tour, on aime ça, hein, des épisodes courts, parce qu'on sait à quel point vous êtes occupés. Donc voilà, je vous invite à aller l'écouter dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. Vous allez voir, là, vous pourriez économiser gros. Il y a des gens qui ont fait des économies de plus de 1000 en appliquant des conseils qui ont été entendus dans les podcasts. C'est pas rien. Et je vais moi-même essayer quelques-unes des astuces de dollar essence Je vous en dis plus sur les résultats dans les prochaines semaines. Bonjour tout le monde, bon vendredi, en fait, bon dernier épisode de Ça fait le tour pour l'année. Merci d'avoir été là toute la saison, fidèles auditeurs, j'espère que j'ai su vous informer comme il se doit. Euh, alors aujourd'hui, ben c'est l'épisode des bonnes nouvelles et je trouve qu'on a quand même réussi à mettre la main sur des, des bonnes nouvelles d'actualité qui vont vous faire du bien, qui ça finit quand même bien l'année. Alors, euh, ben, je vous dis pour la dernière fois cette année, allons-y avec les actualités du jour. Le gouvernement Legault et la Fédération des syndicats de l'enseignement sont tout près d'une entente. Je ne croyais pas vous dire ces mots aujourd'hui parce qu'hier, je vous disais lors de l'épisode que je ne savais pas trop quand on allait arriver à une entente hein, et que je ne pensais pas en reparler en 2023. Et voilà qu'aujourd'hui, les choses semblent se régler. Euh, on n'aura pas les, les, nouvelles dans, les nouvelles finales dans cet épisode du balado parce qu'il est seulement 4h30 et ça devrait se régler là, un peu plus tard en soirée. Mais euh, il y a eu une nuit de pourparlers et il y a finalement une, pro une proposition de règlement sectoriel qui a été mis sur la table, donc avancé, qui a fait bouger, bouger les choses du côté de la FAE, qui a proposé vendredi d'entrer dans un blitz de négociations. On peut dire que le travail des dernières heures a donc porté ses fruits. Les négociateurs du Conseil du Trésor et les représentants du syndicat ont amorcé un blitz de négociations et les échanges se sont poursuivis toute la nuit. Il y a donc une entente avec la FSE-CSQ qui va déterminer là, les principales caractéristiques des nouveaux contrats de travail avec l'ensemble des enseignants, mais pas les questions de salaire. Ça, c'est euh, l'objet de discussions à la table centrale, donc discussions qui se poursuivent avec le front commun. La Fédération autonome de l'enseignement, qui, euh, vous savez, est en grève depuis là, quatre semaines, qui des enfants qui ne vont pas à l'école depuis quatre semaines, ne pourra pas modifier l'essentiel de l'entente, mais va pouvoir quand même là, dire son mot sur certains éléments. Je vous rappelle qu'il y a 66 500 enseignants de la FAE qui sont en grève depuis le 23 novembre dernier et 95 000 collègues de la Fédération des syndicats de l'enseignement qui, eux, ont débrayé pendant 11 jours depuis le début du mois de novembre et qu'on sait qu'il y a de la pression parce qu'on ne veut pas que les enfants soit toujours à la maison là, au retour des, des fêtes, euh, au retour du congé de Noël. Donc, que ça se règle aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Mais comme je vous dis, je ne sais pas si on va le savoir ce soir. Euh, je vous conseille de suivre les médias euh, québécois, là, TVA, Radio-Canada, La Presse, pour en savoir plus au cours de la fin de semaine. Je vous parle de Gaza. J'ai deux nouvelles pour vous. Il y a le ministre fédéral de l'Immigration, des réfugiés et de la citoyenneté, Mark Miller, qui a annoncé hier de nouvelles mesures d'immigration temporaire pour les membres de la famille élargie. Euh, la famille élargie de Canadiens, hein, qui sont toujours bloqués dans la bande de Gaza. Donc, on parle de mesures qui visent à aider les membres de, de ces familles-là euh, et des citoyens canadiens qui se trouvent en ce moment dans la bande de Gaza. Le Canada va donc octroyer des visas de résidence temporaire aux proches des Canadiens qui, là, qui sont là-bas. Là, et euh, ils vont pouvoir venir au Canada et être réunis avec les membres de leur famille qui sont au Canada. Donc, Mark Miller là, dit par contre qu'il va être peut-être extrêmement difficile pour ces gens de quitter Gaza. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir bénéficier de cette aide et de cette mesure gouvernementale. Il a aussi affirmé que le gouvernement libéral va accorder aux membres de la famille immédiate des citoyens canadiens et des résidents permanents des permis d'études, permis qui vont être exemptés de droits et des permis de travail qui vont être ouverts à condition qu'ils soient arrivés au Canada après le 7 octobre. Aussi sur Gaza, après des négociations acharnées, le Conseil de sécurité de l'ONU a exigé aujourd'hui, vendredi, l'acheminement à grande échelle de l'aide humanitaire à Gaza. On ne parle pas d'un cessez-le-feu, hein, les Américains veulent pas ça, mais vraiment euh, de plus d'aide humanitaire qui va entrer à Gaza. C'est une résolution qui a été adoptée par 13 voix pour, aucune contre. Il y a eu deux abstentions de la part des États-Unis et de la Russie. Mais en gros, ce que ça va faire, c'est que toutes les parties, euh, ça va exiger que toutes les parties autorisent et facilitent l'acheminement immédiat sûr et sans entrave d'une aide humanitaire à grande échelle à Gaza. Et ça va... Euh, demander de prendre de toute urgence des mesures à cet égard pour créer des conditions, euh, ben des conditions plus faciles de vie pour les gens dans la bande de Gaza qui ont à peine de nourriture en ce moment. Et ce que disait Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, c'est qu'un cessez-le-feu humanitaire serait le seul moyen de mettre fin au cauchemar. C'est ce qu'il espère toujours. Et euh, il a parlé en s'en prenant directement à Israël. Il a dit qu'il estime que le vrai problème en ce moment pour l'acheminement de l'aide à Gaza. C'est l'offensive israélienne. Bon, ça a été une semaine où je vous ai parlé de récession, que les Québécois allaient avoir de la difficulté financièrement. Allons-y avec une bonne nouvelle malgré tout. Un article que j'ai lu dans la presse, c'est une étude en fait sur le pouvoir d'achat des Québécois qui a été étudiée de 2019 à 2023 par la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke. Donc, en gros qu'on apprend là-dedans, c'est que malgré l'inflation, la vaste majorité des ménages québécois ont pu maintenir ou même améliorer leur pouvoir d'achat depuis quatre ans grâce à l'augmentation généralisée de leurs revenus d'emploi et aussi des allocations gouvernementales. Euh, en plus donc de, de la baisse d'impôts à laquelle ont eu droit des Québécois, la majorité des Québécois en 2023, l'étude tient compte de diverses aides ponctuelles comme euh, des versements uniques de l'allocation canadienne pour enfants en 2020 et 2021, les chèques d'aide à l'inflation qui ont été envoyés par Québec en 2022 ou aussi un nouveau remboursement pour l'épicerie du gouvernement fédéral en 2023. Alors tout ça a aidé les Québécois dans leur pouvoir d'achat et euh, c'est chez les ménages monoparentaux à revenus inférieurs ou égal à la moyenne québécoise et les aînés aussi entre 65 à 69 ans. Euh, qui vivent seuls et qui ont un, un revenu inférieur à la moyenne. C'est vraiment dans ces deux groupes-là que se concentrent les baisses de pouvoir d'achat les plus importantes. Et on apprend aussi dans cet article que le Québec est l'un des États qui s'en le mieux parmi les 32 États étudiés. Euh, pour les six cas types, là, célibataires, couples, sans enfants, euh, Comparé dans les 32 États, le Québec présente toujours une amélioration de pouvoir d'achat entre 2019 et 2023, alors qu'une vingtaine d'États, eux, affiche une diminution. Alors, en voilà une bonne nouvelle. On peut quand même partir avec l'esprit tranquille pour le temps des fêtes, même si on sait que c'est difficile et que vraiment tout est plus cher. Je vous parle de l'histoire de Charles Page, un dromone villois âgé de 36 ans qui se prépare à relever un défi important. Euh, très important, très impressionnant. Son défi, c'est de gravir le Mont Everest. Il va s'envoler pour le camp de base au Népal au mois d'avril. Et euh, le but de tout ça, c'est une aventure avec l'objectif d'amasser 100 000 pour Opération Enfant-Soleil. Gros défi, on le sait, parce qu'il y a seulement 6 600 alpinistes qui ont réussi à compléter l'ascension du, du Mont-Everest, le plus haut sommet du monde. Et euh, il y a quand même des dangers et des risques qui sont grands. Hein? Le Mont-Everest le Mont a connu sa saison la plus meurtrière au printemps dernier avec 17 victimes. Et pour Charles, là, sa passion pour l'ascension des montagnes s'est développée il y a environ deux ans. Euh, ça fait quand même c'est quand même impressionnant quelqu'un qui, qui a commencé ça il y a deux ans et qui déjà va au Mont Everest. En fait, il avait fait le Chemin Compostelle en 2021 et là, il veut repousser ses limites encore plus. En janvier dernier, après une première tentative, il a atteint le plus haut sommet euh, en Argent le plus haut sommet des Amériques, oui, le Mont Aconcagua en Argentine. Et euh, l'automne passé, il s'est rendu au Népal pour grimper la huitième plus haute montagne du monde. Et là, c'est là que l'idée lui est venue de, de gravir le mont Everest. Et euh, donc, des sous pour, pour opération Enfant-Soleil. Il dit que les enfants malades vivent une injustice. Et pour lui, s'allier euh, à cette grande cause, c'est vraiment une, une façon de tout, de tout désigner. Et euh, c'est eux qui montent la plus grosse montagne avec la, la maladie, dit-il. Il dit, c'est sûr que je vais penser à eux quand il y aura des moments difficiles termine en vous parlant d'une autre, une autre personne qui veut se dédier et aider des gens dans le besoin, je vous parle de Nicolas Pouèche. C'est euh, le descendant du, du fondateur d'Hermès, hein, cette marque française. Quelqu'un de très, très riche, oui. Il est le plus gros actionnaire individuel de cette maison de maroquinerie française d'Hermès, selon le magazine Bilan qui établit à chaque année là, un classement des 300 personnes les plus riches de Suisse. Sa fortune est estimée à 9 à 10 milliards de francs suisses. Euh, cet homme, c'est un octogénaire célibataire sans enfants et il a décidé de vraiment là, chambouler sa succession pour transmettre une partie de sa fortune à un ancien jardinier et homme à tout faire, un homme âgé de 51 ans qui est issu d'une modeste famille marocaine. Alors, dans une lettre datant d'octobre 2022 le fondateur, en fait le descendant du fondateur d'Hermès, comme je vous disais, Nicolas Pouich, a expliqué, en fait a chargé son avocat de mettre en ordre sa situation successorale. Il explique et précise qu'il aurait été mandaté pour mener une procédure d'adoption de ce jardinier, donc toujours en cours, selon des informations en Suisse. Alors là-bas, en Suisse, c'est permis hein, d'adopter un adulte, mais c'est très inhabituel, évidemment. Um, il explique que si la procédure aboutit, il va pouvoir hériter d'au moins la moitié de l'argent de ce milliardaire. Donc, un beau geste pour cet homme, mais dans tout ça, il y aurait peut-être une fondation qui va être abandonnée parce que euh, le, la fortune de Nicolas Pouèche était supposée aller à une fondation. En 2011, il avait signé un pacte et euh, c'était euh, en gros là, pour financer des projets de lutte contre la désinformation à travers des ONG soutenant le journalisme. Mais dans une note manuscrite datant de février 2023, le milliardaire a fait volte-face expliquant qu'il a l'intention de prendre d'autres Disposition testamentaire. Donc, il n'y a rien de confirmé, mais euh, on peut le voir comme une bonne nouvelle pour, pour cet homme, ce jardinier, qui ne devait pas s'attendre à ça. Mais quand même, pour la Fondation, on verra ce que ça donne dans, dans la prochaine année. Et voilà, c'est tout pour cette année, pour cette saison, de ça fait le tour. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une très bonne année, un très joyeux temps des fêtes et à très bientôt. Bye bye!